0: Van de middeleeuwse charme van San Marino tot de adembenemende natuur van Albanië en de intense belevingen van Iran. De mogelijkheden voor een heuse wereldreis in FM23 zijn immens. Bij de FMU-podcast zijn we natuurlijk niet vies van een avontuurtje, op FM-gebied althans. We nemen jullie dan ook graag mee op deze kennismaking met onontdekte bestemmingen... die laten dromen van avontuurlijke reizen naar verre orde. De Voetbal Managers United Podcast Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast... Mijn naam is Guido en vandaag zijn Peter en Jeroen, de KS Alp Petrol en Valetta FC bij mijn anortosis Famagusta. Hey. Uh, ja, nou ja, welkom. Dankjewel. Dank u, dank u. En in, in dat opzicht ook niet onbelangrijk, uh, Jeroen is nieuw. En volgens mij ben je, ben je ook de eerste Jeroen die meedoet aan de podcast, dus dat is alweer een naam van de bucketlist. Maar zou je je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Zeker. Ik ben Jeroen. Ik ben uh, inmiddels 36 jaar oud. Ik speel voetbalmanager al sinds het jaar 1996. Uh, ik ben sinds 2004, 2005 niet helemaal zeker actief op uh, het forum Managers United. Onder de gebruikersname Rich Russian. En um, ja, ik ben gewoon een casual FM speler. Ik ben niet zo'n die-hard die... Ja, die veel, uh, veel uitweidt over zijn games of dat soort zaken. Ik ben meer op voor de andere zaken bij, op uh, Managers United tegenwoordig.
0: Maar daar is helemaal niks mis mee. En voor vandaag sluit je volgens mij een beetje aan om een beetje kennis te, te maken met die vage, obscure landen. En te vragen hoe dat dan allemaal werkt, toch?
1: Klopt. Ik ben vooral een FM-speler FM als ik FM speel die met uh, topclubs en zo uh, speelt. Dat komt een beetje vanuit vroeger. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar uh, je had vroeger altijd van de Voetbal International had je de seizoensgids. Maar dat was ook van buitenlands voetbal. En ik ben al vanaf jongs af aan ontzettend fan van buitenlands voetbal. Die charme van de Serie A en zo. Dus dan zat ik met uh, lijstjes en dan zat ik streepjes te zetten bij alle grote spelers. En die zou willen, wilde ik dan in mijn ploeg hebben. En toen uh, Championship Manager 95, 96 op de markt kwam en ik langs een winkeltje... Liep en mijn, en mijn vader lief aankeek, toen kreeg ik de mogelijkheid om met AC Milan uh, die game te spelen, dus zodoende. En sindsdien, ja, speel ik meestal nog steeds altijd met de, toch met de grotere clubs.
0: Nou ja, dat is sowieso de moeite. En wij gaan, wij gaan jou zover krijgen dat je daar nog eens een keer denkt over een, uh, een league die niet standaard in voetbal manager zit, want ik denk dat dat. Een, een goede manier is om te omschrijven waar we het over gaan hebben of niet Peter
2: nou dat is het zeker uh, want we gaan lekker uh, ja, op avontuur eigenlijk zou ik haast zeggen
0: uh... daar, gaat, daar gaat het wel neerkomen Maar dat, 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 we gaan niet op de zaken nee. vooruit lopen we gaan het eerst nog even hebben over onze eigen savegames niet onbelangrijk Onze eigen self. Niet onbelangrijk. En uh, ja goed, uh, mij hebben ze altijd geleerd dat gasten eerst gaan. Uh, dus Jeroen, waar ben jij op dit moment actief in het voetbalmanager?
1: Um, op dit moment ben ik, uh, ik moet even aangeven dat ik op dit moment zelf voetbalmanager 23 niet in bezit heb. Geen ik heb, ramp. Ik speel nog uh, 21. Dit omdat ik een uh, laptop heb die... Nou ja, het al vrij lastig vindt om een, grote een mega grote database op FM te draaien. 21. Maar op dit moment ben ik bezig met uh, een uh, save die ik in FM21 dus gestart ben. En ik heb hem gesimuleerd tot na het WK 2022. En toen heb ik gekeken welke grote landen het heel slecht gedaan hebben. Dat was onder andere Brazilië. En daar ben ik manager van geworden. Met als... Uh, Character uh, Emerson. Emerson da Silva. Eh, zeg maar die middenvelder van uh, Juventus mm -hmm. vroeger. En de Madrid ook nog uh, kortstondig. Uh, Levergoes,
0: toch ook, of niet?
1: Dat was C. Roberto, dacht ik.
0: Ik dacht dat ook wel. Maar goed, zal.
1: Uh, nou ja, die, uh, die heb ik uh, op me genomen. En daar ben ik zojuist uh, eerder vandaag nog uh, wereldkampioen mee geworden. In 2026 is dat dan. Lekker. En de Copa Amerika gewonnen en nu heb ik uh, ontslag genomen en ben ik begonnen bij uh, Red Bull Leipzig.
0: Kijk aan. En ben je daar al ver mee gekomen? Of nee, ik ben, net, in... ik
1: ben nu net na het WK. Dus uh, ik begin in de voorbereiding en ...bij Leipzig. Ik had al een contract getekend... ...en ondertussen hebben ze onder andere de Soberlay... Uh, ...voor 80 miljoen verkocht... ...en nog een paar andere spelers. <laughs> nu kom ik en dan uh, mag ik nu nog wat geld gaan uitgeven... ...op zoek naar uh, vervangers.
0: Kijk aan. Ik ben trouwens aan het kijken... ...die gast heeft inderdaad ook bij Leverkusen gespeeld. Die uh, Gremio, Bayern Leverkusen... AS Roma, Juventus, Real Madrid... ...AC Milan... Santos en afgebouwd bij Miami Dade in de VS.
1: AS Roma wist ik nog wel inderdaad een gremio, maar Leefkoese, dat was me even ontschoten.
0: Hij heeft wel toch 82 wedstrijden gespeeld. Maar dat is wel in de tijd dat Sego Berghoedag ook onder contract stond. Daar heb je wel helemaal gelijk in. Dus ik denk dat daar gewoon de verwarring in zit.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Kan altijd gebeuren. Yeah. En heb je nog uh, snode plannen met Leipzig? Of is het gewoon, we, we zien wel waar het schip strandt?
1: Nou, het is een beetje een, uh, een glory hunter safe. Ik zag dat idee op uh, de SE Games uh, forums voorbij komen. Om zoveel mogelijk uh, in 20 jaar tijd zoveel mogelijk uh, tro trofeeën te winnen. Dus,
0: uh, is dit geen verkeerde keuze? Heb, nu met
1: Brazilië heb ik uh, Copa America en 2K nu gewonnen. En de Olympische Spelen ook nog, dus het zijn al drie. En nu uh, gaan we met Leipzig eens kijken wat we kunnen binnenharken.
0: Ben je trouwens ook van plan om dan die jeugd te gaan spelen, als je, als je zoveel mogelijk prijzen moet pakken?
1: Nee, jeugd heb ik uh, wel over nagedacht, maar um, ik heb niet zo heel veel tijd zeg maar, om met uh. hem te spelen. Dus, en ik ben niet een hele snelle speler. Ik kijk ondertussen vaak ook Giro en dat soort zaken. Of, ik, of ik soms luister ik de podcast ook en dan ga ik dingen op zitten zoeken en zo. En dan, ja, dan, dan gaat de spatiebalken wat minder snel.
0: Ja, daar hebben wij tijdens de opnames ook vaak last van dat we dingen gaan opzoeken en met andere <laughs> dingen ineens bezig zijn.
2: Ja, heel herkenbaar, inderdaad.
0: Maar uh, tof, ik, ik ben heel benieuwd hoe het voor jou uh, verder zal gaan en, en ho hoe ver je daarmee gaat komen. Uh, spring ik van daaruit naar uh, vriend Peter toe? Want die, die oh. zit nog wel eens op obscure, pl obscure plekjes.
2: Ja, ik wou daar eigenlijk niet over beginnen, maar ik zit uh, met mijn huidige zeven in San Marino.
0: Ah, dus, maar dan nou weet ik ook dat daar een, dat daar een special van aankomt. Ja. Dus ga er, ga er gewoon niet te ver op in. En het is voldoende om te zeggen dat je actief bent in San Marino. Nou,
2: bij deze. Ik ben actief uh, in en met San Marino. Met de uh, nationale ploeg. En met de club Juvenis Dogana. En ik zit in seizoen 9. En de rest, dat uh, komt nog een keer.
0: Wat je... houden we van je te goed? Juist.
1: Ben je aangestoken door uh, de user Thomasje uh, in 2. Twee... Vier of zo, geloof ik. Hoe heet die, Ja,
2: ja Thomas, uh, Thomas is inderdaad lekker bezig. Die zit al seizoen 50, uh, zat die met zijn vorige game. Toen heb je het ook ja, ik het opgegeven. Is... Ik heb het ook eerder een keer gedaan hoor. Toen kwam ik ook tot uh, seizoen 25 of zo. Het is gewoon een leuke challenge. Oh, ja. En op het moment dat ik even niks te doen heb, dan pak ik die erbij. Dus, maar dat is de enige game die ik heb lopen. Dat is de enige waar ik wat over kan vertellen. En dat ga ik dus lekker verder niet meer doen.
0: Ja, dan moet ik zeggen, de San Marino Challenge hadden we natuurlijk hier gewoon in deze podcast kunnen bespreken. Want San Marino is ook een obscuur landje. Maar omdat we een paar mensen hebben die er echt heel fanatiek en best wel ver mee zijn... ...gaan we daar gewoon een speciale aflevering aan wijden. Dus vandaar dat ik zie mensen denken, hoezo is San Marino dan standaard speelbaar? Nee. Maar dat is de hoek obscuur? Ja... Ja, het... Maar we denken dat er genoeg zit, echt in zit voor een, voor een losse aflevering. En ik denk niet dat we San Marino recht doen door het hier even in 10 minuten af te raffelen. Nee, dat zou zonder zijn. Wat hey, oh, dat bedoel is, ik.
1: Het is volgens mij ook best een populaire challenge, zeker uit vroegere FM's, toen die club San Marino nog voor mij in Serie D of zo ergens speelde, in, in ja. die Italiaanse competitie dacht ik
0: klopt. En, en toen kon je nog spelers nation, nationaliseren, naturaliseren. Ja. Dat, uh, dat gaat inmiddels ook niet meer. Nee. Maar goed, sorry. We gaan La la la. we gaan niet uh, Peter alle gras voor de voeten wegmaaien ja, voor zo'n nee. toekomstige aflevering.
2: Heel fijn, dankjewel. Dat je was wel.
0: helemaal niet de bedoeling. Nee, zo ben ik. That's how we roll. Ja, aan nou, de andere um, kant gras
2: groeit weer aan, toch? Dus uh, kom, wat
0: ja, ja, dat komt wel Ja, tenzij het kunstgras is... Uh, dat, ja, dat, dat groeit niet bij. Dan dat, moet je een dat, nieuw dat kopen. Ik, dat, kost dat is best ja, duur. Uh, maar
2: ah,
0: tenminste, als je een beetje verzoenig gras bent. Maar
2: in San Marino hebben we daar zes spelers voor.
0: Ja, maar goed, in San Marino koop je voor een pakje kogum ook op zich al een halve speler.
2: Ja, klopt, ja.
0: Maar goed, uh, ik ben zelf nog steeds actief in de Major League Soccer. Ik heb de MLS dus... Ik heb inmiddels het seizoen 2052 afgerond. Nou, ik ga jullie niet vervelen met het feit dat ik alles gewonnen heb. Althans, als het om prijzen gaat, niet alle wedstrijden, maar wel alle prijzen die echt toe doen. Um, in de Poker Player Challenge, waar wij nog steeds mee bezig zijn, heb ik inmiddels Europa compleet af mogen strepen. De laatste openstaande speler was een speler uit de Azerbaidjan. Kavit Babayev, wat uiteraard geen bestaande speler is. Heel Zuid-Amerika is compleet. Uh, in Noord-Amerika begint het ergens op te lijken. Daar moet ik uh, nog een aantal van die hele kleine klote eilandjes. Maar ook daar zijn we mee bezig. Uh, Afrika gaat de goede kant uit. En ik geloof dat de totaalstand is dat ik op het moment op 182 sta. Nou ja, dan, dan, ik zal niet zeggen dat het einde in zicht komt, maar het, het begint ergens op te lijken. Hoe dus moet
1: je er in totaal om uh, alles af te kunnen pinken?
0: 216 of 217 of zoiets. Oh ja. eh, eh, begin, begin 200 ergens. Uh, maar openstaande landen zijn. Nou ja, dat zijn in het algemeen niet de gevoetbalgrootmachten. Waar, waar ik nog iets heb. Ik heb nog openstaan: uh, Anguilla, Aruba, de Bahama's, Bonaire. De Britse Maagde eilanden. Want de Amerikaanse Maagde eilanden heb ik wel afgevinkt. Uh, Sint Maarten niet Saint-Martin, want die heb ik afgevinkt. Maar wel Sint-Maarten. Sint-Vincent en de Grenadines. Wat klinkt als een slechte popband. Maar het is echt een eiland. Panama. In, Afri In Afrika zit daadwerkelijk nog wel een fatsoenlijk land. Wat ik nog moet afvinken, dat is Tunesië. Oh. Maar gewoon nooit aan toegekomen om een, om een Tunesische voetballer onder contract te nemen. Hmm.
1: Daar hebben ze toch over het algemeen nog best wel aardige spelers. Komen we daarvan ja,
0: daarom. Aan. Dus, maar het is meer een kwestie van, ja, gewoon Nooit een goede gevonden die op dat moment ook beschikbaar was. Uh, en in Azië heb ik van de grote landen eigenlijk alleen Qatar nog openstaan. En de rest zijn ook allemaal van die kleine klote eilandjes. Dus daar valt dan niet heel veel meer van te maken. En ja, in Oceanië wat daar nog openstaat, dat zijn echt... Nou ja, ik denk dat daar ook de challenge gaat, uh, gaat zitten. Omdat ik Australië nog moet. Of dat ik Oceanië nog moet. Ondanks het feit dat ik al in Australië gemanaged heb. Sommige landen komt gewoon... Amper een fatsoenlijke speler door. Dus ja, maar... ik, ik vermoed dat ik nog wel weer een tussenstop ergens in Hongkong of zo ga maken. Om, om, of, of misschien dit keer een keer Singapore of zo. Om dat soort landen af te strepen.
1: En hoeveel hebben dan echt daadwerkelijk één nationaliteit? Want er zullen vast wel van die honderd zoveel die je hebt veel dubbele nationaliteit hebben, gok ik.
0: Ik denk dat ik van die 182 die ik er heb afgestreept... Misschien een stuk of vijftig die echt een dubbel paspoort gehad hebben. En eentje had een driedubbel paspoort.
1: Oh, Dat valt me nog mee met die vijftig. valt me mee.
0: Ja nee, maar dat is ook wel. Maar uh, wat dan vaak bijvoorbeeld is, zeker bij die grotere landen, uh, dan heb je al een speler die die nationaliteit afgevinkt heeft. En waardoor je later met die meer obscure spelers, die hebben wel een dubbel paspoort. Maar ja, dat had je bijvoorbeeld al een keer afgestreefd.
1: Ah oh, oké, okay, dan, dan geldt die dus ook niet meer.
0: Nee, dan, ja, weet je als, je, als je Portugal al bijvoorbeeld hebt afgestreept, en dan kom je, la, eh, ik zal een voorbeeld geven, bij Portugal, eh, eh, bij Fulham, daar zit een winger, die heeft een, ook, ook een paspoort uit oost Timor. en een Portugees paspoort, maar ik had toevallig al een Portugees weggestreept bij, bij uh, Milwall voordat, voordat ik die gozer haalde, dus die jongen staat alleen in de database als zijnde afgestreept vanuit oost Timor. Ja, op die manier, ja. Want er zijn er inderdaad... Fabio Carvalho bedoelde, denk ik. He, ik kwam echt niet... Ik kwam even niet op zijn naam. Ik heb dat documentje openstaan. Ja. Dus we gaan even zoeken. Of een ander voorbeeld. Uh, Jude Sobel. die ook voor FM-spelers best wel bekend is. Dat is een Engelse thai. Nou ja, Engeland had ik redelijk snel afgevinkt bij Millwall. Dus ja, die jongen staat alleen in de database als zijnde uh, een speler vanuit thailand ja en nee, okay, die dat, voor...
1: maar dat bedoelde ik ook hoor zeg maar van met dubbele nationaliteiten, ja. zeg maar maar ik vroeg me af zeg maar telt hij dan nog wel als je bijvoorbeeld uh, als hij de port dubbel port dubbel uh, pas ja zeker heeft. zoals Portugees en oost omdat je zei van uh, ik heb portugal al afgevinkt ik dacht oh dan telt hij niet meer misschien maar nee, nee de, hij,
0: hij telt wel maar, maar alleen nog maar voor dat land hij dat ja, stond. nee
1: op, op die manier ja nee duidelijk
0: en de, ja, de tofste speler blijft Cameroen Habibullah. Die heb ik afgestreept voor Canada, Oezbekistan en Afghanistan. Draaf, uh, ja. Hebben ze hebben. Um, maar voor de rest, ja, de, de, ik denk dat ik, volgens mij zit ik in het zesde of het zevende seizoen bij Miami. Nou, ik denk dat ik ga proberen om nou, de tien jaar vol te maken. Dat zal op zich nog wel lukken. En daarna is het denk ik ook alweer tijd om, om verder te gaan. En ik zit het ik twijfel of ik Zuid-Amerika induik. Of dat ik eerst even een tussenstop maak in Azië... om de pokerplayer af te maken. Want het niveau daar ligt zo godsgruwelijk laag.
2: Ja, maar uh, dat verziekt je reputatie dat, wel, denk ik, misschien. Dat ik pech heb. Een nieuw oudje ben Ja,
0: dat is, wel, dat is wel weer een ding. Want je moet er wel weer zorgen dat je er wegkomt ja. um, Dus dan is het misschien wel belangrijk... dat ik die bondscoachbaantjes wel aan blijf houden. Want ik ben nu bijvoorbeeld bondscoach voor Marokko. Ja. Want ik moest nog Arabisch leren. Eh, als het gaat om de talen die ik spreek. Oh. Um, en daar hebben wij het, uh, de Olympische Spelen gewonnen. Dus het was feest in Rabat en Casablanca en Den Haag. Echt overal. Parijs niet vergeten. Uh, da daar was het feest. En dat was tof. Uh, Marokko heeft best een leuk ploegje. Maar nou, als je het dan toch hebt over spelers met een dubbel paspoort. Allemaal. Ja. Elke speler in de selectie heeft een dubbel paspoort. Ja. En de meeste Frans.
1: Ja, de meeste zijn Fransen. Ne Nederlands.
0: En één Deen, één Duitser. En iets van vijf of zes Nederlanders. Zo. En, oh, sorry, twee Italianen, niet vergeten. En Belgen? Niet in de, de A-kern, oh. wel bij de onder 23. Oh, Oké. Okay. Maar ja, de onder 23 die pak ik dan ook alleen maar op het moment dat ik nog een prijs kan pakken. En ik was hem denk ik heb de Olympische Spelen nog niet afgevinkt. Dan doen we dat toch gewoon. Dan uh, doen we dat op die manier. Uh, ja goed, van daaruit. Uh, dat is het enige wat ik oprecht jammer vind. Dat als je eenmaal een save game begonnen bent, dat je niet custom leaks nog kunt toevoegen. Je moet ze bij de start van de save al aan hebben staan... Anders kun je het vergeten. Ja. En ja, ik begin eigenlijk altijd al in november. begin ik gewoon mijn save. En dat is de enige echte save die ik speel. En ja, dan zijn al die custom files zijn nog niet uit. Dus als je dan iets aparts wil. dan moet je er een nieuwe. ja, eigenlijk een nieuw avontuur van maken. En ja, dat vind ik dan wel weer moeilijk. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Want we zouden het gaan hebben over de obscure landen. It's just
2: Scenario You could have The
0: before Het thema van de week. We gaan je natuurlijk kort uitleggen hoe je zijn wel maakt. Maar we gaan denk ik ook vooral inzoomen op de, op de pareltjes. Op de verborgen schatten. Op waarom zou je het nou moeten doen? En niet onbelangrijk, waar sturen wij je dan ook naartoe?
1: No. Oeh.
0: Nou Peter, wat is de makkelijkste manier om dat te komen? Wat is de makkelijkste manier om die vage landen in te schakelen?
2: Uh, via Steam. Uh, yeah. Ja, je, je, je kan ook een mega pack downloaden. Je, het is eigenlijk sowieso niet zo moeilijk Guido, als ik eerlijk ben. Um, Gelukkig. En dan is het uh, ogen dicht en gaan. Gewoon instappen, op die boot stappen, in het vliegtuig stappen, doe wat je wil. Gewoon gaan, gewoon proberen.
0: Ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen... ...dat ik met de Steam Workshop... ...het probleem wat ik daar altijd heb... ...is dat ik de betrouwbaarheid van de... ...van de gozer die het, geschre die het gemaakt heeft... ...nooit echt kan terugvinden.
2: Nee, is lastig hè. Je kan wel in je commentaren gaan zoeken... ...en naar reviews kijken... ...daar hou je meestal nog wel wat uit... ...zeker als het niet deugt. En verder, ja... ...het is ja. Uh, af en toe een beetje trial en error.
0: Nou ja... En dat is denk ik ook mijn, mijn voornaamste probleem. En de trial and error: dat ik ben een te, ik ben lange termijn. En als het daar vastloopt. Oh man, ik kan daar zo slecht ja. tegen. Als ik, als ik tien seizoenen in een, in een save zit en dan, dan gaat het mis. Ik heb, heb ik in het verleden ooit verteld over die ego challenge die ik ben aangegaan? Ja. Nou, of het in de podcast ja, is, is,
2: weet ik ook, niet. Maar ik, ik heb ervan gehoord.
0: Nou, ik, ik, zal, ik, ik zal er dan niet heel diep op ingaan, maar de, de, het idee was om op elk continent een stadion met mijn naam te krijgen.
1: Oh ja, ik, ik ken hem. Volgens mij heb ik hem wel voorbij zien komen op het Forum.
0: En, nou, dat is me nog nooit gelukt, oprecht niet. Maar daar, die save, daar ben ik, 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 volgens mij was ik op een gegeven moment 86 seizoenen ver en toen ging die fout in Thailand. Wat ook een custom file was. Maar daar waren inmiddels al wel zoveel patches overheen gekomen. Dat die custom files niet stabiel meer waren. En daar knalde die vast. En dat maakte niet uit wat ik deed. Ik kwam niet voorbij een bepaald datum. Zonder dat het spel gewoon eruit klatste. Nou. Op het moment dat die daar eruit klatste. Heb ik. Nou volgens mij was het nog twee maanden of zo. Uh, tot het nieuwe spel uitkwam. Ik heb gewoon echt twee maanden niet meer gespeeld. Ik. ik... Ik kreeg dat niet geregeld om daar iets nieuws van te maken. Ja, ik geloof dat ik in, in een estafette waar ik in, aan deelnam... dat ik dan af en toe nog eens een rondje speelde. Maar ik kreeg het gewoon niet geregeld.
2: Uh, ik kan me dat goed voorstellen, ik ik...
0: Ja. ja. Echt? nou goed. Uh, dat is denk ik het voornaamste risico. Uh, nou, maar... Als
1: ik dan mag vragen, zeg maar, die jongens die... Hè, ik, ik weet wel... Een paar jongens die, die databases maken, maar die zitten dus niet. Die zetten niet alles standaard op de Steam Workshop, zeg maar.
0: Nee, dat ben ik heel. Ja, goed, ik spreek even voor mezelf. Ik ga meestal via FM Scout of zo. Ja, uh, dat bedoel
1: ik, zeg maar. Daar kan je ze in. Da daarvan zie ik ze wel eens voorbij komen, die custom uh, uh, leaks, zeg maar. Maar ik vroeg me meer af van waarom zetten die jongens dat dan niet op Steam? Als dat de makkelijkste manier is om dat binnen te halen. Willen ze dat niet? Of.
0: Ja, volgens mij lopen zij daardoor... ...ja, St St Steam levert hun niks op. Nee, Terwijl, ah, ja. Bij FM Scout... Het is, ...het is niet dat FM Scout... en aanverwante websites... ...enorme bedragen ervoor neerleggen... ...maar die willen nog wel eens iets... ...zeg maar een soort kickback geven van... ...hé, hey, dit is zo vaak bezocht, hier heb je wat van ons... En ja, Steam interesseert het verder geen ene reed. Nee, dat klopt.
2: En op Steam is het uh, één bestandje tegelijk. En op uh, FM Scout kun je bijvoorbeeld een megapack neerzetten. Of een uh, ja, gelijk één download met twintig leaks erin. En dat is ook wel wat wel makkelijker.
0: Ja, en het enige nadeel van die megapacks is dan altijd weer... ...heeft iemand echt de moeite genomen om die leak uit te werken? Of heeft hij gewoon de leak speelbaar gemaakt met iets waarvan hij denkt dat het klopt... Ja. Want ik kan me ook herinneren dat iemand eens een keer, weet ik veel, die had heel veel Afrikaanse landen speelbaar gemaakt. Maar die had er overal competities van 18 van gemaakt. En als je het dan vervolgens op Wikipedia ging nalezen, sommige landen hadden helemaal geen competitie van 18 ploegen. Dat waren er maar, misschien maar 12 of, of zelfs meer. Maar daar klopte in ieder geval geen hout van. Nee. Maar ze waren wel speelbaar.
1: Ik heb wel eens een keer in een eerdere FM had ik ook een, 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 zo'n Megapack gedownload. Voor Afrika we zat erin, onder andere, want ik wilde zeg maar, uh, veel Afrikaanse spelers gaan, uh, uh, gaan scouten en zo. En toen kwamen we er op een gegeven moment echt uit de meest obscure landen. Die waren in Afrika, waren ineens de beste voetballanden van de wereld geworden. <laughs> Nadat ik hem tien jaar als proef gesimuleerd had. Want dan klopte er helemaal niks meer. En toen ging ik later eens kijken in de editor. Toen klopte er helemaal niks van de jeugdranking uh, en dat soort dingen allemaal. En het prijzengeld, daar klopte helemaal niks van. Die clubs waren ineens superrijk.
0: Dus ja, die superspelers die, 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 die... Met, de, met de database lopen te kutten. Ja, die, die
1: superspelers die verlieten dus ook nooit de competitie. Want die, die contracten waren veel te hoog voor andere clubs en zo. Dat sloeg helemaal, ne dat sloeg helemaal nergens op
0: zonde man. Ja, dat, dat is dus inderdaad het, het risico wat je loopt met een megapack op het moment dat je niet helemaal zeker bent dat iemand het fatsoenlijk heeft opgezet. En ja, ik weet niet hoe, hoe Peter het aanvliegt, maar mijn voorkeur gaat in het algemeen altijd uit naar, e, een, naar iemand die één competitie gewoon heel, heel erg goed doet. Ja. Want dan weet je ook dat... dat, dat uh, ik noem eens wat, uh, een van mijn favoriete competities om custom te pakken is Cyprus. Ik vind dat gewoon een mooi eiland. Ik ben daar fan van. Ik heb daar vaker gespeeld. En dan heb ik liever dat ik één fatsoenlijk Cypriotisch bestand heb. Het liefst van iemand met een beetje een Grieks aandoende naam. Dat, dat, dat wekt wel vertrouwen als het gaat om Cyprus. Uh, in plaats van een, een generic name die... Een megapack aanbiedt met, met 85 competities waar Cyprus er één van is. Want dan is dat nog maar de vraag of het ook werkt. En sowieso 85 competities naast elkaar, dan is dat nog maar de vraag of ze elkaar niet in de weg zitten.
2: Ja, dat wil ook nog wel eens
0: gebeuren, ja. Maar hou op, joh, want dan wil je een nieuwe game starten en dan zie je eh, bij <kwijden> leaks die niet samen gaan, zie je daar van die rode driehoekjes erbij staan. Ja. Nou joh, wat dat, een scheidwerk was dat, want dan werkte weer iets niet helemaal zoals je het wilde. En dan moest je dat weer eruit gooien, dan moest je weer iets anders zoeken om in de plaats daarvan te zetten waarvan je dan maar hoopte dat het niet ook weer clashte. Ja, klopt inderdaad.
2: Daarom, ik ben ook zelf van die megapacks af Het komt nog wel eens voordat ik ze download, maar haal ik er gewoon één of twee competities uit die ik zo 1, 2, 3 niet op Steam kan vinden. Die compatible zijn met de laatste patch bijvoorbeeld. Maar uh, ja, mijn mapje volgooien met 180 competities, dat, uh, dat doe ik even niet meer.
0: Ja, het, het gaat meestal ook gewoon echt mis. En wat nog veel erger is, is als je twee megapacks gaat combineren. Want dan kun je er vergif ja. op innemen dat die, dat, dat, dat die competities elkaar onderling allemaal gaan bijten.
1: Ja. Maar zijn er dan nog zeg maar uh, betrouwbare makers, zeg maar, die jullie nu even kunnen promoten, zeg maar, voor mij? Van welke, <laughs> van welke persoon zou ik uh, moeten downloaden?
0: Als ik, die, ja, als ik. ik
1: uh, de obscure landen wil gaan spelen.
0: En dat wil je? Ja, dat wil ik op zich. <laughs> dat wil je zeer zeker. Nee, uh, ik geef hem. Een... Ja, ik pak het eigenlijk ook nog wel, want ik heb, er ze... ik heb er echt wel een paar waarvan ik weet dat het gewoon goede shit is wat ze leveren. Uh, uh, ja, ik heb op dit moment heb ik eigenlijk alles van één Dave. En dat werkt prima. Uh, ja, ik ben, wat ik ben wat gevarieerder. Maar je, uh, jij gaat voor Dave. Ja, sorry, daar ruikt het een beetje bij op. Die staat oh, op die Steam staat dan, in,
2: uh, Peter? Uh, ik denk dat ik deze op Steam heb, inderdaad. Ik zal het zo even nakijken. Nou,
1: ik schrijf even mee op mijn kladblokje.
2: Yes.
0: Daar is niks mis mee. En uh, als we Fabian eens een keer lief aankijken, dan is hij misschien, heel misschien, zelfs nog wel bereid om ons... Uh, om, om de links die wij geven gewoon in de show notes te zetten... dat mensen tegen de tijd uit de podcast uitkomen... maar gewoon op een linkje hoeven te klikken. Nou, waar ik ook, ook mee helemaal. bezig
2: ben... is uh, even een artikeltje hierover met wat uitgebreidere uitleg... en hoe zet je ook alweer die extra competities in je voetbalmanager. En die zal ik ook, ook ten tijde van het uitkomen van deze podcast... op de homepage zetten van uh, Man
0: United... ...is Denk ik ook een goede en dan zou ik daar
2: eventueel ja. ook nog uh, wat tips geven met betrekking tot bepaalde makers.
0: Ja, goed voor oh, oké. Okay. Nee, zelf... dat is ook prima
1: natuurlijk als ik ze daar uh, kan vinden, zeg maar. Maar van Guido wil ik ook wel nog wat namen hoor.
0: Ja, eentje die ik zelf heel belangrijk vind in, op Discord is een channel van Football Manager Japan en die maken een download voor de Japanse competitie speelbaar. Met een complete database en uh, facepacks en logo packs en alles erbij. Dus dat is echt compleet. Dat heeft een hele tijd op FM Insight gestaan, maar die hebben het daar weer afgetrokken. Oh. Um, op, de, op FM Scout is PJ Hasha. Die heeft de Japanse Lower Leaks speelbaar. Um, die werkt op een 234.0 database al. Um, volgens mij vanuit. FM21 durf ik dat even niet te zeggen of die daar al materiaal maakte. Maar ook voor FM21 kun je al materiaal vinden uh, voor, om Japan toe te voegen. Oh ja. Uh, ik heb wel eens in Polen de lagere niveaus opgezocht. Dan uh, Bartek was daar een hele goede voor. Daar heb ik nooit problemen gehad met, de, met, 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 met dat die vastloopt. Uh, Kroatië, daar moet je gewoon naar de officiële... Nou ja, een soort FM Croatia maar die heet dan Chrome manager Dan heb je de Kroatische competities ook op de, aller, op de allerlaagste regionale niveau speelbaar. Voor het geval dat je eens een keer het uh, snode plan wil opvatten... om Dynamo Zagreb van de troon te stoten met een of ander klein obscuur clubje. Uh, Cyprus, daar, de, de huidige uh, dingen die ik draai, die zijn van Vlad. Wat een Roemeen is die op Cyprus woont. Nou ja, ah. dat is... Betrouwbaar genoeg, ik dacht uh, altijd dat
1: Cyprus wel gewoon altijd speelbaar was in FM, maar blijkbaar is dus niet. Nee, blij. nee,
0: nee, 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 de, de, de laatste speelbare competitie die standaard in FM23 zit, is. Ik pit me er even niet op vast, maar ik dacht dat Letland als laatste is toegevoegd. Ja, klopt. En ik wilde zeggen eerst Gibraltar, maar dat was volgens mij een paar versies geleden, die zitten er inmiddels niet meer standaard bij. Maar dat was, ook een, dat was er ook eentje, die hebben ze een jaartje standaard erbij dat gekletst. Dat was een uh, officiële download van Essie. Uh, ja. ja, dat was het ook. Maar ik had ook gedacht dat ze hem daarna default erbij zouden doen, want hè, als je het dan toch eenmaal gedaan hebt. Uh, oh ja, en Canada is er nieuw bijgekomen, toch? Ja, een paar jaar geleden ook.
1: Ja, die zit volgens mij
0: wel uh, erbij in. Niet dat je daarop zit te wachten, maar de, ze zijn speelbaar. Nou, ik heb liever wat Afrikaanse
2: landen eigenlijk.
0: Ja, daarom. Uh, ik heb er ja. nog eentje van FM Hustle, die heeft Australië en Nieuw-Zeeland een hele piramide. Maar de hele piramide zegt geen ene kloot, want je kunt niet promoveren naar de E-League toe. Nee, ik wou zeggen, dus, dat ja, kan daar dan maar niet. <laughs> nee, daarom. Dus je hebt gewoon alles wat onder de E-League hangt en dan zou je daarin vast blijven hangen. En het probleem van die Afrikaanse is eigenlijk dat het, ja, hoe moet ik het eens dus netjes zeggen, die zitten alleen maar in van die megapacks. Nee. En ik heb er nou nog niet echt eentje gevonden waarvan ik zeg: Nou, die vond ik heel betrouwbaar. Uh, er zit er bijvoorbeeld bij voor een competitie: dat je alleen de Egyptische competitie kunt vinden, of dat, of dat soort toestanden. Maar dan is het altijd maar weer, weer dan is het altijd weer opnieuw de vraag als iemand alleen zijn eigen land promoot, dan heb je weer kans dat hij met die Adder toch heeft lopen fucken, en dat je dan ineens alleen nog maar Egyptische wonderkids in je spel krijgt. Ja,
1: wat ik dus had met die, met die vroegere Afrikaanse database, dat ik echt uit uh, Djibouti ineens, uh, waar de clubs super rijk waren, en uh, de, de, de meest prachtige spelers vandaan kwamen.
0: Ja, drie keer raken er waar de maker van die, van die file waarschijnlijk vandaan kwam. Uh,
1: ja, uit Djibouti.
0: <laughs> ja, precies. En ja, dat, ik vind het overigens oprecht ook een gemis van... ...van uh, SI, dat ze niet meer met... ...ja, Afrikaanse, Afrikaanse custom files doen, want... Ik, ...je maakt mij niet wijs dat in Egypte, wat echt een voetbalmaf land is... ...dat daar niet meer voetbal gespeeld wordt, of dat daar geen voetbalmanager gespeeld wordt.
1: Nee, maar ook voor het, uh, voor het realisme, zeg maar. Want ze willen zo realistisch mogelijk maken...
0: En je mist eigenlijk een compleet continent op Zuid-Afrika. Nou.
1: Ja, want Marokko en zo is toch ook allemaal niet speelbaar? Of wel? Nee, ook niet. Nee, 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 niet. Dit is helemaal niks, hè?
2: Nee, alleen Zuid-Afrika.
0: Ja, alleen, alleen letterlijk Zuid-Afrika, meer, ja. meer is er niet. Terwijl er echt wel fatsoenlijke voetballanden zitten. In Azië klopt de hele zaak niet. Met Jap ja, met Japan valt er toch echt wel een powerhouse weg daar. Ja. Terwijl ik op zich ook altijd een beetje hoop dat een paar van die olielanden speelbaar worden. Of dat bijvoorbeeld Iran speelbaar wordt. Wat toch ook echt wel grote, grote voetballanden daar zijn. Ja, China. Ja, die zijn daar wel speelbaar. Ah, maar, okay. Of in, in, in Zuid-Amerika mis ik nog steeds bijvoorbeeld Paraguay die, en, en Ecuador die niet speelbaar zijn.
1: Nee, terwijl... Uh... Zeker uh, Ecuador met uh, Quito, LD Quito, dat is volgens mij best een, een vooraanstaande ploeg in Zuid-Amerika, die toch wel tot de latere rondes van de Copa Libertadores komt.
0: Dus. Dat, dat zeker, en in Paraguay heb je nou, inmiddels zes wat weggezakt, dat je vroeger Olympia, wat echt wel een grote club was, ja. waar bijvoorbeeld Rocky Santa Cruz vandaan kwam. Dus ja, het is niet dat die gasten niet kunnen voetballen. Uh, van dat, maar ja, ik weet ook niet... Nee, ik heb, daar heb ik geen zicht op waarom dat er dat niet bij komt. Daar zal vast een hele goede reden voor zijn. Ik weet alleen niet wat die is.
1: Heb je dat laatst niet aan Miles kunnen vragen toen je daar was?
0: Ja, nou, we zouden een Q&A met Miles krijgen. En ja, toen kwam die niet. Ah. Gewoon als in letterlijk, hij kwam niet. Ja, sorry. Ik, ik, want ik had echt dingen voorbereid, hè? Ik, uh, ja. Ik, ik heb vragen laten stellen, die heb ik netjes opgeschreven. En ik dacht, nou, hoppakee, daar gaan we. En ja, hij kwam niet. Dan ja. uh, ben je snel klaar. Ja, ja zonde. Kan ik... Doodzonde, maar goed. Aan de andere kant snap ik ook nog wel... Uh, hè, het... ik, in principe in het weekend... Hij heeft ook een leven. Hè? Hij heeft ook een gezin, dus ik snap het wel. Het was leuk geweest.
1: Ja. Nee.
0: Het was leuk geweest. Maar... Ja, dat, wa dat waren tips die ik kon geven van, van jongens waarvan ik weet dat het betrouwbare patches oplevert. Nou, ik heb ze uh, genoteerd,
1: dus uh, wie weet wat er, na deze wat er na deze aflevering gaat gebeuren. Dat ik ineens op uh, het forum ga posten dat ik ook in uh, Japan of zo uh, aan het managen ben.
0: Ja. Nou ja, dat, ik denk dat Japan dan nog redelijk meevalt. Ik denk als je... Ja, ...dat eigenlijk inderdaad gaat voor uh, Kiribati of zoiets... ...dan, dan ga je echt... Uh, niet niet te doen dan. Ik heb in nieuw caledonië
2: gezeten. Nou, we hadden niveau daar. En heel die heel <laughs> competitie opzetten ook. Je krijgt... Uh, ik geloof dat je vier punten kreeg voor een overwinning... ...en dan gelijk spelletje twee punten. nederlaag één punt. Uh, het was even wennen. Het niveau lag echt heel laag.
0: Ja, dat, dat is mijn ervaring met... Nou, het, het land waar, ik, waar ze echt, echt, echt er geen uh, kloten van kunnen, waar ik gemanaged heb, dat was, uh, ja, Malta. Het, het, het niveau van de lokale competitie lag daar zo godschuwelijk laag. Dat was echt vergelijkbaar met Hongkong. Uh, ja, ze hebben twee benen en ja, dat is het dan wel een beetje. Ja. En, en je moest het van de buitenlanders hebben om er wat van te maken. Gibraltar is...
1: Gibraltar zou niet veel beter zijn. Nee,
2: San Marino ook niet.
0: Nee, nee. Dat is, dat, het, 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 kan, het kan er allemaal vrij weinig <laughs> van. En wat ik zelf al wel weer leuk vond. Was inderdaad het managen in Afrika. Want ja. Ik, ik, je kent die hele competitie niet. Je kent de spelers niet die er zitten. Je weet ook niet wat een, ja goed, wat een topclub is of niet. Dat, dat kun je nog wel enigszins een beetje uitvogelen. Maar ik ben bijvoorbeeld naar Angola gegaan. Gewoon letterlijk, ik kende die hele competitie niet. En de ploeg waar ik terecht kwam, dat was uh, Caboes Corp. En nou, het, het, het is ook geen topclub in, uh, in Angola. Maar het was een kleinere club uit de hoofdstad. Uh, nou ja, ik, ik vond dat wel leuk. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, de reden waarom ik zich gekozen heb, dat is eigenlijk gewoon omdat ik gewoon een dikke, dikke nerd ben. Uh, ik moest dan denken aan die Pokémon Kabutops. En ik dacht, nou, hoppakee. <lacht> dus ik heb ook al mijn, al mijn spelers omge, omgedoopt tot Pokémons. Dus ik speelde met Lapras op doel. Want uh, die is wat groter. En je wilt toch dat die een groot oppervlak van het doel bedekt en zo. En ja, goed. Op een gegeven moment weet je, er zijn heel veel Pokémons. Dus uh, ik denk, als ik ze allemaal had willen afgaan. dan uh, was ik wel een aantal seizoenen bezig geweest. O, mij zijn er iets van 800 of zo van die beesten? Nou ja, laat gaan. Ik ben uh, oldschool, dus verder dan uh, naar de eerste 151. Dat, dat moet zeker lukken en daarna wordt het allemaal moeilijker. Het um, so, zou ik, ook een dat, leuke
2: Poképlayer-challenge ik... zijn.
0: Wat? Nou ja, dan
2: ben je ze allemaal uh, alle Pokémon afstreekt.
0: Ja, maar goed. Aan de andere kant zeg ik, dan... Dat is, is het meer een kwestie van gewoon... heel veel seizoenen spelen... en spelers kopen. Ja, Want dat is ook zo. Er, zit, er zit niet echt een challenge in. Je koopt een speler, je geeft hem een naam... je stelt hem 20 wedstrijden op en je gaat doen naar de volgende. Dat is de ja. challenge om het vol te houden.
2: Als hij... Uh, ja, ik goed. weet niet waar 900... ik weet niet waar ze net op zitten... maar als hij 900 spelers op moet stellen... dan uh, heb je wel echt nodig.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant... ik zit in... nou? Wat, zit ik nou? wat zei ik nou? 2052... Uh, ja, ook... Nou, ga er, eens, ga, ga er eens vanuit dat je nou, wat, 30 spelers opstelt, zoiets in je eerste seizoen. Dus denk ik niet overdreven. Nou, oké, okay, je gaat ze niet allemaal het jaar daarna verkopen, maar zegt dat er uh, 5 tot 10 nieuwe spelers bijkomen per seizoen. Nou, volgens mij zou ik al uh, uh, halverwege zijn. Ja, precies, net ja,
1: halverwege. Je komt, ja, je komt in de buurt na 30 jaar. ja Afhankelijk van, van welke competities je pakt met veel bekerwedstrijden en zo.
0: Dat en uh, zeker, zeg maar als dat je challenges ga je ook wat meer roteren. Dan ga je niet altijd je sterkste elf gebruiken. Want oh, wacht even, ik moet die ene nog een keer opstellen. Want uh, die moet nog een wedstrijdje halen. Dat doe je bij de pokerplayer al. Oh wacht, ik moet wel even twee minuten voor tijd die jongen uit uh, Saint-Martin laten invallen. Want die heeft als tweede nationaliteit dat die uit sint bartholomeus komt. En die moet ik ook nog afvinken. En daarna ga je die jongen heel snel een free transfer geven. Want die kan er, geen, die kan er helemaal niks van. Maar hij is wel afgestrikt. Nou, heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> maar. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik iemand vond uit sint was. <laughs> dat is wel een uitdaging. Ik weet nog steeds niet hoe je een inwoner van sint bartholomeus noemt.
1: Een Sint-Barthelomeer.
0: Denk het. Of sint bartholomeaan
1: Nee, volgens mij is het een Sint-Barthelomeer.
0: Dat klinkt wel het meest logisch. Dus daar gaan we maar gewoon voor. Ehm... <laughs> dus daar, daar gaan we op zich wel voor eh, maar als ik op, oprecht tips wil geven eh, eh, Angola heb ik met Caboes Corp gespeeld, ik vond Afrika echt wel leuk om te doen, ik heb het ook in Marokko gedaan wat, wat ik in Marokko echt top vond is inderdaad de mogelijkheid om heel veel spelers uit Nederland en, en, en Frankrijk terug te gaan halen die dubbele paspoorten hebben iets wat je trouwens inmiddels in het echt ook steeds meer ziet dan zijn het van die spelers die ja, bij een Nederlandse profclub buiten de boot vallen, maar die dan wel nog een paar jaar in Marokko gaan voetballen Komen dan weer terug met Indiane verhalen over uh, zeg maar koffertjes met geld en voorzitters die besloten hebben om uh, massaal de halve selectie op straat, op straat te zetten. Maar dat ja, dat soort tafereelen komen in voetbalmanager dan weer niet voor. En ik heb het daar volgens mij met uh, die club. heette heet Vacht One of Mag Tetuwan of zoiets. En uh, nou ja, mijn. mijn strategie was altijd, kijk even of er bij Ajax of bij Feyenoord of bij PSV een jongen met een Marokkaans paspoort uit zijn contract loopt. Wat waarschijnlijk, en, en niet wordt opgepikt door een andere club. Nou ja, dan haalde ik hem naar Marokko toe. Dan speelde hij daar een paar jaar lekker en dan ging hij weer, door, ging hij weer terug naar Europa voor een veelvoud. Rinse and repeat. <laughs> het, het werkte als een drein.
1: Ja. Uh, maar lijkt mij dan, als je dan in Afrika gaat met zo'n costume lijkt mij dan gewoon jammer... Dat dan de andere competities niet ingeladen, die je dan niet kan inladen, zeg maar, omdat er niet van alle competities een faal is. Dat je dus, zeg maar, ja dat de simulatie dan niet, de, de, de voetbalwereld ziet er dan zo anders uit.
0: Nee, maar je hebt wel gelijk, want de Afrikaanse Champions League was gigantisch unbalanced, want de competities die wel ingeladen worden, dat zijn meestal de competities die dus ook die, die toernooien beginnen te winnen. Ja. En nee, de, daar heb je helemaal gelijk. En dat is bijvoorbeeld mijn probleem weer met, je, met, met, met Azië, daar ga je weer, stokpaardje Geen Japan. Terwijl het, het echt wel een ploeg is die gewoon reg, uh, een land is wat regelmatig ploegen aflevert bij de laatste vier. En ja. ja in, in FM knokkelen ze dan meestal in die groepsfase uit. Ja, zonder dan. Dus, ja, maar, ja zeker. Bedoel, maar het, ma het de, maakt de, de het ook
2: makkelijker eigenlijk. Als je bijvoorbeeld een pentagon challenge doet, en je komt in Afrika terecht, maar je hebt die die Tunesische club die het nog wel goed doet in de simulaties, dat eet wel de Soleil. Maar verder, je fietst er zo doorheen en dat is gewoon echt zonde. Dat zou met het veel meer competities en een gebalanceerde Champions League zou nog veel moeilijker zijn.
0: Zeker ook omdat er, uh, nou ja, je hebt die ploeg uit de Ivoorkust, ASEC Mimosa's is echt wel een een, een een powerhouse in het Afrikaanse voetbal. Dan heb je Oh, het is ze ook alweer uit Congo. Uh, TP Mazembe is een ploeg die, die vaker... die daar echt al wat voorstelt. In Nigeria en Ghana komen grote, komen, komen grote clubs vandaan.
1: Egypte, met uh, Al-Hilal en zo.
0: Al ja, zeker. Aan al Ahly inderdaad.
1: Ja, Rabat volgens mij. Is, of Casablanca. Wie had Casablanca, geloof ik. Dat is oh. ook zo'n grote, grote club.
0: Klopt. Ja, als je trouwens... Is, iets cools was opzoeken. En dus je hebt daar in Casablanca heb je een derby. Uh, er zijn twee, twee grotere ploegen uit, uh, uit Casablanca. Eentje in het rood-wit, dus wie dat. En dan ben ik heel even kwijt hoe die uit het groen-wit ook alweer heten. Um, maar als je ziet wat die voor supportersacties opzetten, dat is echt niet normaal. Volgens mij was die andere club Raya. Uh, ah, ja dat.
2: Raya Casablanca. Echt man. Ja.
0: Dat, dat, dat zijn. Nou Google, uh, Google of YouTube, het maar eens. Dat uh, ongekend. Nou, onge als ik nu, ik,
1: ik heb even gekeken naar de Champions League in Afrika voor dit jaar. Zeg maar. Die zitten nu dan in de finale. En dat wordt dan, uh, de halve finale moet er nog gespeeld worden volgens mij. En dat is Al-Ali tegen Esperanza. En Mamelodi Sundaus tegen wie AC. Dus dat zijn al vier verschillende competities, zeg maar. Vier verschillende teams. Die, ja, die gewoon dus allemaal niet speelbaar zijn als je dus zo'n uh, in Afrika dat is echt wel zonde.
2: Ja.
0: Nee, maar ja, je, je hebt dan ook ploegen uit, nou, uit uit Ghana, Asante Kotoko, daar heb je ook echt wel eens van gehoord. Allee, alles maar omdat je er spelers vandaan haalt. Ja. Ja. Uh, Hearts, Hearts ook ja. uit Ghana. Uh, dan heb je uh, Stade Abidjan en Asek Mimosas uit uh, Ivoorkust. Uh, T.P. Bazembe heb ik genoemd, uit uh, Congo, sorry moet ik wel zeggen, D.R. Congo. Je hebt twee Congo's, niet vergeten. Canon ya Yaoundé uit uh, Cameroon. Ja, Cameroon inderdaad. Uh, en ze zijn, ze zijn er meer, want ik vergeet er gegarandeerd een paar. En ik ken zo, het is ook niet zo dat ik een expert ben in het, uh, het Afrikaanse voetbal, was het maar zo feest.
2: Maar voetbalmanager
0: doet dan ja. ook, hè? Met uh, scouten en ja, kids. Erin. Precies, weet je weet in ieder geval waar je moet scouten, ja. want heel veel van die landen die hier ziet staan, of, of van die ploegen die je hier ziet staan, die ver komen, dat zijn wel ploegen waar je denkt, oh, daar heb ik wel eens een keer een speler vandaan gehaald. Klopt. Of ja, ik kan me wel herinneren dat die wel eens dat daar wel eens een, de, de, deze of gene vandaan kwam die wel redelijk tegen een bal kon trappen. Dus er valt wel iets iets van te maken, zeg maar. Um, maar ja, je, je hebt wel gelijk in de zin van het is echt unbalanced op het moment dat je niet de complete competitie kunt inladen. Aan de andere kant, waar ik, waar ik ook moeite mee zou hebben, was als je het dan wel compleet hebt ingeladen en dan blijkt dat er gewoon geen hout van klopt van de competitie, indeling prijzen, geld en dat soort toestanden.
1: Ja, dat ook... Nee, dat is ook weer zonde. Dat is zeker waar.
0: Dat, dat vind ik nog veel meer een killer. In Azië is dat trouwens opmerkelijk genoeg vaak niet zo'n probleem. Want bijvoorbeeld Iran heeft volgens mij best wel een grote community aan voetbalmanagerspelers. Aan, aan en ik heb in Iran ooit een keer gespeeld met Tractor FC. Oh ja. Of SC moet ik zeggen. Niet, niet eh, FC. Maar eh, gewoon, die heb ik gewoon puur gekozen omdat ze een coole naam hadden. En ze hadden een logo wat leek op een tractor. Ja, ik ben een hele simpele boerenjongen. Dus, ja, ik dacht dat vind ik leuk. Voel
2: je snel thuis natuurlijk.
0: Ja, maar het is, het is wel. Ze spelen in het rood-wit en het logo lijkt op... Ja, het logo lijkt op een tractor. Dus ja, wat zou je moeilijk doen? Maar ze worden ook gesponsord door, door een tractorbedrijf. Dus het is geen boerenclub. Dat alweer. Zeker geen John Nee, nee, dat is goed, dat is goed met geel. Maar ze hebben, ze hebben ook een gigantisch stadion. Waar, ik meen me herinneren, iets van 65.000 man of zo. Dat was uh, huge. Uh, maar gewoon leuk. Uh, wat ik me daar vooral kan herinneren... is dat het even duurde... voordat je de ploeg uit de hoofdstad... Uh, ontroond had. Daar, daar ging wat tijd in zitten. Dat was niet iets wat, uh, wat je zo even deed. Even, uh, ik geloof Persepolis... en Esteglal... Teheran, dat waren de grote clubs. Ja. En later kwam... Uh, de, uh, hoe heet die andere knakkers ook alweer? Eh... Uh, Zop Ahan heeft het ook een tijdje heel goed gedaan daar, maar ja, wat, wat mij überhaupt aan al die competities zo aanspreekt is, je, je kent er niks, dus je gaat uit je comfortzone en het is ook zo van, je duikt erin, blanco, je weet niks, je kunt niet afgaan van, hé, hey, ik heb daar wel eens van gehoord of ik heb die wel eens zien spelen of ik heb iemand eens een keer iets horen zeggen daarover, want ja, hoeveel mensen ken je die in Iran zijn gaan manage? Ik ken er niet zo gek veel. Dus je begon letterlijk vanaf nul en ja zoek het maar uit. Als je echt zo goed bent als dat je denkt, laat het dan maar zien. En ja goed, ben ik heel eerlijk. Ik, mij trekt dat op zich wel om, om, om gewoon toch eens te kijken of ik inderdaad zo goed ben als dat ik zelf denk dat ik ben. <lacht> en soms, soms kom ik ook wel eens tot de conclusie van oei, we moeten even terug naar de tekentafel. Want dit, dit, was, dit gaat niet helemaal zoals ik denk dat het zou moeten gaan. Maar kun je die ervan van jou ook herkennen, Ja,
2: Jazeker. Want in uh, bijvoorbeeld Nieuw-Caledonië was echt de flop. Daar kreeg ik het gewoon niet aan de praat. Maar ik heb wel een hele vette game gehad in Albanië met deze FM. Tot uh, het jaar 2049. Toen heb ik voor de tweede keer mijn ster speler uit de eigen jeugd moeten verkopen. Die ging voor 140 miljoen weg. We uh, begonnen met een ploeg op het derde niveau daar. En uh, ja, het niveau ligt daar natuurlijk laag. Dus het, het opbouwen, gaat vrij gemakkelijk, ondanks dat je. Eigenlijk de spelers niet kent. Ik hebben nog een beetje dat Albanië nog wel, hè, het is Europees, dus je kan nog wel wat Europeanen halen die ergens uh, ertussenuit vallen. Um, nou, uiteindelijk twee keer Champions League mee gewonnen, maar echt een hele, hele vette game gehad. En uh, ja, ook gewoon wat dingetjes opgezocht op het internet over het land zelf, een mooie natuur. En ja,
0: je, je, blijft je, je, je verrijkt je leven, zeg maar. Hoor ik een vakantie aankomen naar Albanië? Nou, ik zou het heel
2: graag willen. Mijn kinderen zijn nu nog te klein. Maar ik zou het wel heel graag willen, ja. Dus, uh, zie je die, ah, nou ja dan... die kust en die stranden. En ja, het ziet er... Uh, ik heb hele mooie foto's voorbij zien komen.
1: De levensstandaard ligt daar inmiddels ook wel wat hoger dan vroeger. Ik weet nog dat mijn moeder daar in de jaren. eind jaren 80, begin jaren 90... twee keer nou op, op vakantie is geweest. En toen waren de mensen nog te arm om uh, wc papier te kopen, bij ja. wijze van spreken. Ja,
2: dat is nou, ja.
1: En toen kwamen ze net uit dat communistische... Uh, to, ja, ze zaten natuurlijk ook in het Oostblok.
2: Ja.
0: Ja, tenminste, wat ik me kan herinneren van uh, het, de tijden van die, uh, van die finale... Van die Conference League finale in Tirana... Hebben ze natuurlijk wat specials daar gemaakt. Uh, en ook wat sfeerbeelden laten zien. Zag het er toch best heel clean en heel netjes uit.
2: Ja, absoluut. Dat, uh, die indruk heb ik ook, dus uh... Ik hoop dat nog een keer ja, mee kan maken.
1: Maar... Ik ken ook iemand die uh, is in Baku geweest in Azerbeidzjan En dat ziet er echt super gaaf uit. Dan denk je echt van wow, ik ben in een eerste wereldland. Maar zodra je 100 kilometer buiten Baku bent, dan uh, is het ja, maar... toch, al wel de, de, toch wel derde wereld.
0: Was, was het niet inderdaad ook zo dat de hoofdstad dankzij het oliegeld echt helemaal opgeknapt is, maar dat het inderdaad daarbuiten ook gewoon echt helemaal geen klote voorstelt? Nee. klopt. Dat, dat ze de hoofdstad als een soort prestigeproject... ...helemaal gepimpt hebben en... ...ja, de rest was... Uh, ...niet zo interessant, zeg maar. Nee, uh, dus... In, ...in dat opzicht, dat waren een beetje mijn... Uh, in, ...in Vogelvlucht mijn ervaringen... ...ermee. Uh, ja goed, ik kan wel iets zeggen... ...over Thailand, maar daar wil ik eigenlijk niet te lang aan... ...terugdenken, want het is zo leuk... Uh, ja, zo leuk vond ik, het, ...vond ik het daar toen niet...
2: Nou, nou wat ik het, wat het fijnste vind van die uh, kleine competities Dat is zeg maar die uh, Wat net zei, je pentagon challenge Dat je daar wat meer keuze in hebt En je kan ook uh, Een stapje verder gaan en de hexagon challenge pakken Door Oceanië speelbaar te maken Met uh, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld Of nieuw caledonië in mijn geval um, dus het, het opent echt wel heel veel deuren. En dat, uh, dat is iets wat ik een beetje gemist heb de laatste jaren in november. Dat uitdaging om iets te gaan doen. Om het uh, niet alleen met PSV pakken, prijzen winnen en joh, we zien het wel. Uh, maar gewoon echt een, een, een wereldreis maken. En dat is me nu twee keer op rij gelukt. En dat, uh, ja, daar ben ik echt heel blij mee. Dat valt heel veel plezier naar boven. En ik denk, Jeroen, dat misschien ook wel wat voor jou is. Hoor. Je pakt graag prijzen. Hey, je hebt er heel veel kleine competities... ...met twee of drie toernooien ook nog eens. Ik zou zeggen, sla je slag.
1: Ja. Hm. Nog een extra... ...en extravagante Glory Hunters even van maken.
2: Ja. ja, een prijs is een prijs. Ik bedoel, of het nou de eredivisie dat is... is van, uh, ...van Malta of... Uh, ...het vierde niveau van uh, Vanuatu. Dat maakt het niet uit. Of het Premier League... ...joh, lekker bedoel
1: Nee, dat is waar. <laughs> Wat mij dan altijd een beetje tegenhoudt... hè? Um, Zeg maar, wat ik al in het begin zei bij de introductie. Zeg maar, ik heb nooit. Ik heb niet super veel tijd voor FM. Of misschien mag ik er niet genoeg tijd voor. Dat kan natuurlijk ook, hè. Nee. <laughs> dat ik maar andere prioriteiten heb. Maar, zeg maar, hoe snel kan je. spelen, zeg maar. Kijk, als ik nu met. Uh, uh, nou ja, met, mijn saves, zeg maar, met de bekende clubs, dan kan ik het een beetje. Zeg maar, nou, dan scout ik wel en zo natuurlijk. En er komen echt wel spelers. Er komen niet alleen maar de bekende spelers. Want dat, is natuurlijk, dat vind ik dan ook saai. Dus ik probeer echt wel een beetje af te wijken van de, van de bekende wonderkids en zo. Maar ja, hoeveel tijd moet ik erin steken om een beetje een fatsoenlijk team
2: te krijgen? Zeg maar? Ik denk in je opstart uh, dat het wel even wat tijd kost. Hè? Uh, je eigen selectie analyseren kost al wel wat tijd. Um, ik denk alleen wel dat je misschien als je een kleinere competitie pakt. Dat je die tijd weer terugpakt door maar 18 competitiewedstrijden te spelen in plaats van uh, 46 bijvoorbeeld. Dus het ja, is, dat, is het, ja. dat houdt het wel een beetje in balans. En ja, ik ben sowieso wel van de vraag opstaat hoor. Je pakt FM, je start de carrière en je doet toch eerst je analyses, je zet je scouts uit. Ja, en vanaf, uh, wat is het, een maand of uh, drie in-game... ...dan komen je scouts terug met de eerste resultaten. En of dat nou is in Maleisië, of in Brazilië of in Engeland... ...ja, vanaf dat punt is het eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde.
0: Dat is, dat is wel waar. Ik bedoel, tuurlijk, je kunt er zoveel tijd of zo weinig tijd in stoppen als dat je wil... ...maar als je eenmaal bezig bent en je hebt, het begint inderdaad de data van je scouts binnen te krijgen... En nou, als je het jezelf iets makkelijker wil maken, dan zet je gewoon Attribute Masking uit. En dan kun je handmatig nog het een en het ander. Uh, dan, dan kun je handmatig nog het een en het ander opduikelen. Ja. Dus ik snap, ik, dat, dat is ook nog een optie trouwens die je hebt.
2: Ja, absoluut. Dan kun je met je veel te spelen en dan. Uh, kom je ook een heel eind.
1: Ja, zo speel ik sowieso meestal om tijd te winnen. Dus.
0: Nee, nee en, en op zich hè, Terecht ook Zeker, zeker als je zeg maar, niet de tijd hebt om uitgebreid door De scout reports heen te, te gaan Prima joh, attribute masking Uit en gaan met die banaan Ja Van de... Even kijken eh, Hebben wij jou nou al een beetje Warm kunnen maken Voor die obscure leaks Jeroen
1: Ja, het begint wel een beetje Te kriebelen dat ik denk, nou misschien toch maar eens een keer Wel proberen ja.
0: Want waar, waar, waar zit je dan zelf aan te denken, zo, als, als we een beetje voorbewerkt hebben? Uh,
1: nou, ik had die namen opgeschreven, zeg maar. Uh, die van Kroatië, Cyprus. Cyprus lijkt me dan op zich wel een keer leuk. Dat is een competitie in Europa die ik nog niet zo goed ken, behalve dan van, van de Save games die gedeeld worden op het forum. Japan of zo lijkt me ook, ook nog wel leuk. ...om te kijken of je wat uh, oude Europese sterren à la Iniesta zo ver kan krijgen dat ze komen.
0: Dat is absoluut een mooie optie om inderdaad, uh, om inderdaad te verkennen. En wie weet, misschien kun je er nog iets van maken dat je, je zegt, wat alleen maar oude Spanjaarden haalt... ...of alleen maar oude uh, voormalige spelers van pak een beet Barcelona... We, wat was dat die gasten in, uh, in Japan die op een gegeven moment een, een enclave hadden van iets van drie of vier voormalig Barcelona-spelers. Die club waar uh, ook Thomas Formala gezeten heeft. Ja, vind ook zo Ja, dat is die ja, club waar de
1: Iniesta ook gespeeld heeft.
0: Ja, precies, en dan Sergi Samper stond dan volgens mij ook onder contract op een gegeven moment. Ja. Uh, dat kan een engel zijn. Uh, ik noem was wat. Dan uh, ga je bij wijze van spreken alleen nog maar oudspelers van. Uh, de grootste club van Nederland halen en dan proberen we daar iets van te maken. Dan laat ik even in het midden wat de grootste club van Nederland is. Dat mogen jullie lekker zelf uit in gaan vullen.
2: Maar goed, dat paal er ja, niet bij is. Moeilijk over doen. Nee.
0: Gelukkig
1: ja. niet. Met zijn obsessie voor dat rare clubje uit uh, Rotterdam.
0: Uh, ja, wederom ga ik mij daarover uh, keurig netjes niet uitlaten. Ik kan alleen zeggen dat Fortuna inmiddels de grootste club van Limburg is. Ja, dat dan Want wel. We zijn de. We zijn de enigen die in de eredivisie spelen. En de ploeg die zichzelf de grootste waant... is letterlijk de slechtste ploeg van Limburg. Want die andere twee gaan de playoffs in... en Roda is 14e.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Vind ik dat weer... Over, een...
2: over obscuur gesproken. Hè, Roda.
0: Nou ja, dat is toch al bijna het buitenland.
1: Ja, daarom ja. Limburg sowieso, toch?
0: Ja, maar die helemaal... Dat is, zelfs in Limburg nog een uithoek. <laughs> ja... Eruit. Ja, goed. Ik snap het. Als je wilt kan ik de zachtigheden wat dikker bovenop leggen. Dan klink ik ook een beetje buitenlands.
1: Ja, voor mij is het sowieso al bijna buitenland. Ik woon in het hoge noorden in Assen. Dus uh, voordat ik in Limburg ben heb ik al het idee dat ik uh, door naar het buitenland op reis ben.
0: <laughs> nou, zie je, we, we, we verbreden nu al je horizon door al gewoon alleen maar in gesprek te gaan. Laat staan als je daadwerkelijk een keer het avontuur aangaat.
1: Nou, ik, ik ben wel eens in uh, Limburg geweest hoor, dus dat avontuur <laughs> heb ik al uh, ondergaan.
0: Oh, zo erg zal het ik aan, ook niet geweest zijn.
1: Nee, dat was hartstikke leuk in
2: Maastricht. Oh.
0: oh ja, behalve de inwoners van de stad dan. Nee, ze <laughs> zijn, zijn in het algemeen ook hele lieve mensen, zolang ze hun mond dicht houden. Uh, even kijken. Ja, obscure landen, Guido.
2: Uh, voordat we strakjes half Limburg tegen je in Harnas jagen. Bro, ik zit nog redelijk uit de in. Jeroen al helemaal. Maar jij zit toch eigenlijk een beetje... Ja. Uh, hoe zeggen ze dat? Don't shit where you eat? Ja, oké, okay, maar kom niet in Maastricht. <laughs> oké, okay, nou beter. Maastricht kan wel naar jou toe komen natuurlijk.
0: Nee, dat, dat komt helemaal goed, joh. Uh, even kijken. Volgens mij hebben we daarmee het... Uh, ...dat werkelijke script zoals we het voor ogen hadden... ...redelijk afgedekt, toch? Uh, dat, is ja. eens, dat is ook wel eens gewoon leuk... ...dat we ze dat, dat, dat een keer gewoon niet gigantisch uitlopen.
2: Ja, dit hebben we eigenlijk best wel netjes gedaan.
0: Ja, dat betekent niet dat we klaar zijn... ...maar de, hè, de, zeg maar, de meat and bones van de aflevering... ...hebben we daarmee wel... Uh, heel netjes gedaan. Dan gaan wij ...gewoon naar het, uh, het afslu de afsluitende drie-eenheid. Dan gaan we het hebben over de club... De speler en het boek van de week. Uh, is het goed als ik dan open met de club? Tuurlijk. Ga je gaan. He works.
2: De club van de week.
0: Als club, als club van de week heb ik gekozen om gewoon omdat ik er positieve herinneringen aan bewaar. Uh, aan Cabus uh, Kabuskorp FC of SC. Uh, voluit Kabuscorp Sportclub de Palanca afkomstig uit Luanda in Angola. Opnieuw, ik noem ze gewoon Kabutops, omdat ik altijd moest denken aan die Pokémon. Uh, ooit in 1994 opgericht door een bedrijfseigenaar en uh, hij heeft de club gewoon de naam gegeven van zijn bedrijf. In ze ja, ze zijn nooit echt, een nooit echt een grote club geweest in het Angolese voetbal. Maar ze komen wel uit de hoofdstad. Uh, er valt wel iets van te maken. Ze hebben een... Uh, ja, hoe zeg ik dat is? Een Ajax-achtig tenue. In de zin van uh, een wit shirt met een rode baan in het midden. Alleen spelen ze dan met een rood broekje en rode sokken. Maar goed, voor de mensen die dat iets boeit, uh, zou dat leuk kunnen zijn. Eh uh, Staat dat dan nog een, heeft dat dan ooit een bekende speler gespeeld? Ja. De Braziliaan Rivaldo heeft een, een blauwe maandag bij Cabuscorp gespeeld. 21 wedstrijden, 11 keer gescoord. Toen was hij wel al uh, op leeftijd, zeg maar. En voor de rest, ja. Ik vind het gewoon geinig. Daag jezelf eens uit. Kom eens uit die comfortzone. Ga eens naar Angola. Ga eens naar Cabuscorp vooral voor al die Ajax-supportertjes ze hebben een, een, een t-shirtje wat lijkt op dat shirtje wat jullie toch al zo mooi vinden dat, uh, dat maakt de overstap wat makkelijker maar, maar, probeer het eens dus gewoon wij zijn Cowboys
2: Corp, wij zijn de beste, dat klinkt niet zo lekker
0: nee maar ja Ik bedoel, in principe kun je die mensen overal neerzetten en dan vinden ze dat ze de beste zijn dus uh, prima joh, zoek dan, een, zoek dan een clubnaam uit die wel lekker backt
2: ja, doe dat hier doen.
0: Wij okay. zijn wie dat, wij zijn de beste. Ga je naar Marokko, <laughs> mij ook goed, joh. Ja, wij, vervolgd, zijn voor ook, de ook ja. wij zijn Frocklagli, wij zijn de beste.
2: Wij zijn
1: Fiso Kobo, de beste. <laughs> of hoe ze dat in Japan ook zeggen.
0: Ja, precies. Dat, dat, ik ga me niet vragen aan, aan Japans, dat, dat gaat voor geen meter.
1: En dan even, uh, even zo'n mooi tenuitje met een eentje, zo'n rode stropdas met een eend erop. Als manager outfit <hup> in FM, een beetje shoppen.
0: Ja. <laughs> Aan de andere kant zeg ik dan, uh, her, als grootheidswaan je niet vreemd is, dan moet je eigenlijk naar Al-Achli gaan. Die noemen zichzelf de club van de eeuw. Ah. Omdat ze, uh, dan moet ik even niet liegen, maar die hebben een enorme lading landstitels, zeg maar, gewonnen. Als in echt niet normaal meer. En puur op prijzen aantal waren ze, zijn ze volgens mij de meest succesvolle club van de afgelopen eeuw geweest. En daarom noemen ze zichzelf de club van de eeuw. Ja. Het staat ook in hun logo, Club of the Century. Dus uh, wacht, even uh, 42 Egyptische titels, 38 bekers, 13 supercups. En oh. dan hebben ze ook nog eens een keer 10 Afrikaanse Champions Leagues gewonnen. En nog wat meer... Uh, ...van dat soort spul. Er staan dan allerlei andere toernooien... ...die mij niet zo heel veel zeggen... ...maar ze hebben echt het nodige gewonnen. Um, en ze noemen zichzelf... ...de club van de eeuw.
1: Wauw. Ik hou er wel van.
0: Dus ja. Als grootheidswaanzin hier niet vreemd is... ...dan uh, Al-Achli. Wij zijn Al-Achli. Wij zijn de beste. En daar heb ik nog recht voor spreken.
2: Ja.
0: Maar voor de speler van de week uh, gaan we wel wat minder uh, megalomaan te werk. Want dat is. Uh, wie is dat geworden, Jeroen? Wat is going gebeurd here? He's done
2: it again! Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de week:
1: Dat is Tijani uh, Reinders. En waarom ik hem heb gekozen, volgens mij. Uh, hij zit nu voor het eerst bij de voorselectie, als ik het goed heb, van Koeman. Yes. Ja, dus uh, meer dan terecht als je mij vraagt. Dus uh, ik vind het een, 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 een sieraad op het voetbalveld. En uh, dus ja, die op uh, ik hou al van dat soort middenvelders met een goede trap, goede, goed inzicht, doelgericht. Ik hou wel van dat soort ja. spelers. Dus uh, die kunnen we in Nederland best wel wat van gebruiken.
0: Op het moment dat wij deze aflevering opnemen, is de tweede halve finale tegen West Ham nog niet gespeeld. Nee. Het zou zomaar kunnen dat hij, uh, tegen de tijd dat dit uitkomt, uh, zich daar opnieuw naar een helder rol uh, gespeeld heeft. Het zou zomaar kunnen. Het
1: zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Ook,
0: uh, zou maar
1: ik vrees er een beetje voor, maar...
2: Ja. Ik zie dat City, dat, City, dat is, een uh, ander verhaal. City is aardig bezig trouwens. Op dit moment van uitzenden. Of van opnemen.
1: Ja, twee keer. B-Silva. Yes. 2-0. Nou
0: ja, mooi. Niet verkeerd. Eigenlijk niet.
1: Eigenlijk is dat helemaal niet mooi.
0: Nou, laat, dan weet je, laat, ze, nou nou, laat ze nou gewoon een keer de Champions League winnen. En dan uh, zegt Pep misschien. Nou, ik ben er nou eigenlijk wel klaar mee. En dan oh, verder. Gaat hij misschien ergens anders naartoe.
2: Dat zou mooi ja, zijn.
0: Wel. Krijgen andere mensen ook eens een keer de kans om er iets van te maken.
1: Maar volgens mij heeft hij nog een contract tot 2000. Hij heeft er volgens mij vorig jaar weer bijgetekend. Tot, uh...
0: Ja, maar goed, aan de andere kant. Bij, bij Bayern heeft hij, vol, heeft hij op een gegeven moment ook gewoon zijn contract ingeleverd.
1: Ja, maar toen was het wel... zeg maar Ik volg Guardiola best wel lang en ik heb die boek ook gelezen. En toen was hij, had hij, was hij wel nog... Uh, ja, meer... Ja, meer verknipt bezig met voetbal dan dat hij tegenwoordig is.
0: Ja, oké, okay, daar dat, dat, dat wil ik in meegaan. Ja, goed, aan de andere kant, we zien het wel. Voor, voor het geld vinden die Sheik's het over een paar jaar niet meer leuk. En dan heeft Man City ook een probleem.
1: Ja, dan stort die hele club in elkaar.
0: Ja, daar blijft er niks van over. Dan krijg je een beetje wat met Chelsea gebeurd is. Toen, toen Abramovic opstapte, toen viel alle beleid en dergelijke. En dan zat er bij Abramovic nog iets van beleid achter. Ja, ja daarom gedacht.
1: is het wel knap zeg maar, om even een bruggetje terug te maken naar de speler van de week. Die bij AZ voetbalt. Zeg maar, dat ze daar de, naar gaan, ook zo'n megalomane man. Dat ze daarna zeg maar, wel weer spelers als Reinders en zo uit de jeugdopleiding hebben weten te trekken. Dus dat, is, ja. uh, dat vind ik wel mooi aan die club, zeg maar, dat, dat, dat je toch met, nou ja, fatsoenlijk beleid, veel tijd en energie in je jeugdopleiding steken, en dan uh, gewoon toch jongens uh, nu aflevert bij het Nederlands elftal. Als hij wordt geselecteerd, en ik neem aan dat Koeman ook gewoon deze podcast luistert, en gewoon Tijani <laughs> uh, hem selecteert, anders, ja, ik maak hem niet voor niets spelen van de week.
2: Nou ja, terecht. terecht. Denk wel dat hij luistert.
1: Ja, dus, Ronald... Als je luistert, gewoon Tijani bij de selectie. En ook gewoon laten debuteren. Dan zijn we helemaal klaar. En
0: eigenlijk die we toch niet zoveel goede spitsen hebben. Kun je eens overwegen om zonder spits te gaan spelen. Als we tot, toch nog bezig zijn. Ook
1: dat nog, ja. Nee, gewoon malen in de spits, uh, Guido. Gewoon malen maar in dus de spits. Dat, maar malen is geen spits. Dat zijn rechtsbuiten. wel een schaduwspits. Je kan met twee spitsen
0: spelen. Nou, ja, dat is voor Guido oh. helemaal... Uh... Je kunt ook zonder spitsen spelen. Dat kan ook. Maar uh, laten we van daaruit nog even het boek van de week doen. <laughs> ja. uh, Peter, waar heb je voor gekozen? Het is het meest
2: scenario dat je Het Het boek van de week. Nou, ik heb geprobeerd om iets te kiezen wat een beetje aansluit op ons thema. Uh, en dat gaat om het boek The Champ van Koen van Santwoord. Uh, Koen van Sandvoort, die volgde eerder uh, Fouppen bij zijn avontuur op Tuvalu, over obscuur gesproken, en nu dus het bijzondere verhaal van uh, Pieter de Jong alias de Champ dat is die, uh, ja, jullie kennen hem ongetwijfeld wel, het filmpje dat viral is gegaan, dat hij de Supercup heeft gewonnen in, wat is het, Zimbabwe uh, en dat hij dan komt met uh, This is the first uh, cup for platinum en dan komen er nog mooi ja, dat, uh, dat was natuurlijk fantastisch Stenko-Lengels en alleen daarom is hij al flink uh, in de spotlights gekomen. Um, en zijn verhaal wordt, uh, wordt beschreven door uh, Koen Van uh, het, het is een heel interessant verhaal, heel bijzonder. Met, uh, uh, dit zijn echt voetbalavonturen langs de obscure landjes. Hè? Langs Zimbabwe, langs Kenia, Swaziland, Rwanda, uh, Mongolië, Hongarije. Ja, als iets, iemand een obscure carrière heeft gehad, zonder dat ik ze een carrière obscuur wil noemen, maar je snap wat ik bedoel. Dan is het Pieter de Jong wel. En uh, ja, dat is leuk, uh, leuk beschreven in dit boek. Dus dat is, uh, wat mij betreft, is dit een aanrader.
0: Kijk, daarmee hebben we zeg maar ook wel voldaan aan onze culturele eis om mensen aan het lezen te krijgen. Daarmee zijn wij aanbeland aan het letterlijk echt aan het einde van deze podcast. We willen jullie bedanken voor het luisteren. Als je nou vragen voor ons hebt of rectificaties wil insturen of je wil jezelf een keer uitnodigen en Jeroen kan bevestigen dat het hartstikke gezellig is bij ons.
1: Zeker, ja, ontzettend.
0: Dan kun je contact <laughs> met ons opnemen via Twitter. Dan gaat het makkelijkste via mij, Merigido, Of je stuurt een mailtje naar podcast.manunited.nl We zouden het leuk vinden als je je abonneert op onze podcast. Dan krijg je een heads-up als we een nieuwe aflevering droppen. Een rating van vijf sterren op jouw medium naar keuze zouden wij ook zeer op prijs stellen... Uh, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door, ja, in mijn geval, gewoon alleen spraakwater. Ik heb niks in mijn glas. Ik weet niet of uh, Peter iets heeft.
2: Ik had uh, Amstel
0: 0.0. Amstel 0.0 en Jeroen?
2: Helemaal niks. Ik
1: ben gewoon helemaal oh. blanco, zonder sponsor.
0: <laughs> Die stond ook droog. Uh, nou ja... Dit was geen goede week voor, de, voor toekomstige sponsoren. Maar nou ja, er heeft zich volgens mij ook nog nooit iemand gemeld om ons te sponsoren. Dus in dat opzicht, we blijven het gewoon proberen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. De Voetbal Managers United Podcast.